0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Good work. Jesus, kan inte, kan, Jesus är den säger att han är. Och vi, vi, Jesus kan inte vara någonting annat än denna han säger att han är. Det är orimligt att han skulle kunna vara mindre än det han säger att han är. Eller? Ja. Och han kan bara vara det han säger att han är. Och antingen har han gjort det som han har gjort. Och då finns svaret i honom. Eller så har han inte gjort det som han har gjort. Det vill säga dött på ett kors, uppstått för dig och mig. Och idag sitter på faderns högra sida. Och gör han inte det så är du helt meningslöst. Men om han nu gör det så betyder det allt. Och är hela skillnaden. Eller hur? Och det är dit vi behöver komma tillbaka till. ja. Oh. Oh. Om igen. För det vill så gärna rinna av oss. Det vill så gärna bli dunkelt. Och så får vi tillsammans i bön, i lovsång, tillsammans med en heligande, få tillbaka ljuset, tillbaka tron, tillbaka livet. Och så vågar vi sträcka oss till honom. Han som sitter på tronen. Amen. Jag jag vet inte vad det är men min, 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 mina predikningar den senaste tiden. jag har fått ett ord, bara ett ord inte ett bibelord utan ett ord för, så, och jag fick vänta eller väntan jag, jag bara det är för tråkigt att vänta så tänkte jag om jag tycker att det är tråkigt att vänta och jobbigt att vänta så kan det vara fler som tycker att det är tråkigt att jobbigt att vänta så tänkte jag att det kanske finns någon uppmuntran från skriften om att det är vettigt att vänta. Men det, alltså, vi gillar alla, tror jag i alla fall. Den, om jag får, får jag kalla den manifesterade närvaron av Gud. Den manifesterade närvaron av Gud i skriften finns det ganska många. Ni kanske kommer på någon så där, bara i huvudet. som ni själva. Ja, men då, han öppnade ett hav bland annat så att Israels folk kunde gå där igenom. Bli, det är liksom en manifesterad närvaro Utan det är Guds härlighet Som gör det möjligt för dem att gå igenom På torrmark Du kommer säkert på otroligt många mer Alltså precis där och då Så är ju det Alltså du, det, vi väntar ju bara på det Och vi vill det Och det bästa är ju när det händer Men om vi ska vara ärliga och det ska vi försöka vara eftersom vi är en kyrka. Så är perioden mellan de tillfällena den som är den mesta perioden som vi lever i. Så du lever ju mest i väntan. Jag älskar fest. Det är väldigt roligt. Och jag älskar helg. Men jag lever mest i vardag. Och jag lever mest utan fest. Så det vore ju väldigt nyttigt och väldigt smart och väldigt knipst av både dig och mig att lära oss att leva i vardagen och lära oss att leva i väntan utan att stressa i oss. eller utan att bli besvikna, eller utan att. Eller hur? För du har inget val. Den mesta delen utav ditt liv som kristen är en väntan. På det där tilltalet som du fick så sjukt länge sedan så du nästan inte ens kommer ihåg tilltalet. Du väntar på att Gud ska dyka upp. Resa dig upp och fria dig. Hjälpa dig. Och du har väntat så länge så du känner bara att Nu är väntan över. Jag orkar inte vänta längre. Bibeln har ett ord för dig. Fortsätt vänta. Du har nöd och ångest på din insida. Och bara känner att jag orkar inte mer. Jag ger upp fullständigt. Det finns ett ord för dig på flera ställen. Om att i nöd vänta. Jag har skrivit i mina anteckningar Väntan i nöd Och så har jag skrivit Väntan i gemenskap För det finns otrolig kraft Att få vänta i gemenskap med honom Och otrolig frustration Att vänta utanför gemenskap med honom I gemenskap med honom Så kan till och med väntan bli förväntan som du bad där ute. I gemenskap med honom så ger du inte upp i väntan. I gemenskap med honom så tänds förväntan. I vissa översättningar när det kommer till att vänta så står det vänta på Herren. Och i andra översättningar så står det hoppas på Herren. Det är samma andetag. Du hör ihop med varandra. Att vänta på Herren och hoppas på Herren. Det är ingen olidlig väntan som du ska leva i. Utan i närheten av honom få tända det hoppet. Där det blir just en förväntan. När vi spelar spel hemma så har min pappa, han är inte alltid rolig. Ibland så har han roliga saker. Det, det jag ska säga nu är inte ljusaste stunden som han har. Det, det är bara att bara sjunga den här sången när någon sitter och ska lägga ett kort i kortspel. eller sånt. Här Hur länge ska jag sitta här och bara vänta? Ja, det, 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 är, det är otroligt. Det är bara tröttsamt och retsamt. Man blir nästan irriterad för man, man vill ju liksom bygga upp en strategi och sen så förstår. Du kan ju inte vänta när han pratar. Liksom. Du eller bygger bygga upp någonting utan det bara förstörs ju hela vägen. Meningen är ju inte att du ska bli så störd i din väntan så att du inte längre har gemenskap med honom. För det är ju det som händer i väntan. Så många saker stör dig mitt där i väntan. Så du liksom antingen ger upp för att det tar för lång tid eller du är så störd så du tappar fokus och du inte längre har någonting utav det som var ett löfte i början längre någonting att hålla kvar vid. Jag fick ett telefonsamtal från en kompis i morse som sa att jag trodde inte att jag, eller jag har fått beslut innan att han inte skulle komma in och han skulle läsa så fick han ett, ett samtal här nu men han kommer kommer visst kunna komma in och, och börja läsa till, till hösten. Jag sa, men det var ju självklart. För hans upplevelse var att Gud hade sagt det innan. Men så hade de talat om att han skulle inte kunna komma in. Men så han kände bara att jag vill komma in och jag hoppas på det här och så vände det. Alltså det är klart om det är Gud som har sagt det. Eller? Frågan är vad du gör när du väntar då va? För att under det som är väntan så är det ju som du formas. Du formas mest i väntan. Eller? Det finns en berättelse från Lukas som inte har så mycket med formande göra. Men <hör> i Jerusalem fanns det en man som hette Simon. Han var rättfärdig, han var gudfruktig och han väntade på Israels tröst. Och så står det att den heliga ande var över honom. Av den heliga ande så hade han fått en uppenbarelse. Att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens mode. Led av anden så kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen om omskärelse. Så tog han honom i sina armar, prisade Gud och sa det. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Så som du har lovat För mina ögon har sett Din frälsare Jag vet inte Men känslan är att han har väntat sjukt länge Eller Tänk att bara få vänta Med en tillförsikt För anden är över dig anden leder dig och anden har talat till dig. Jag tror han vaknade varje dag morgon. Jag ser det nästa framför mig. Inte i frustration och tvivel utan bara när ska det hända? För att hans gemenskap med Gud var nyckeln till hans väntan. Han umgicks med herren. Han var i templet. Han blev inte frustrerad. Kanske ibland va? Gud, du har jag sagt det. Men han kastade inte in handduken. För det står att han hade fått ett tilltal av Gud. Att han var den heligande var över honom. Och det står att han var ledd av den heligande. Så han levde gudfruktigt. Och rätt inför Gud- Den platsen vill jag komma. Vill inte du? Där den här väntan inte är olidlig. Och den där väntan om befrielse, upprättelse. Den där väntan om att de där löftena ska komma in. Den där, jag har så mycket annat som Gud inte kommer ge mig. Och du vet precis vad det är i livet som du inte kommer alltid få av Gud hela tiden. Jag tror att man kan få en fru eller en man av Gud- jag tror det på riktigt. Men jag, jag tror att Helena, min fru, är av Gud. Men katten var det sprang till på min insida. Ja, kanske var det Gud som pumpade här på insidan. Men jag tror mest det var hon. Eller är jag för oreligiös? För I min värld så var det Helena jag mötte. Och i min värld så var det Helena... Som pulsade här inne och jag blev, jag blev galen och bara kände det. det här kommer bli bra. Gud var med i det här. Du sa att jag säger vill inte ha med dig här. Jag vill inte höra vad du säger. Jag vill inte, Nej, nej, nej. Jag vill att du är med i det här. Men det var hon som hände. Det var inte Gud som hände. Det finns många andra saker som, som liksom jag är en del av. Till exempel bara vänta på McDonalds eller hur? jag får ju vänta det går snabbt McDonalds som med andra maträtter men jag får vänta, jag kommer det drive in och stå där i kön och det är tio bilar framför och bara känner flytta på er allihopa så kommer det om jag skulle ställa mig här och vara... så skulle det till slut bli en olycklig tystnad och du bara så här, vad väntar vi på egentligen det finns så många saker, nu har jag sagt väldigt banala saker men som du väntar på och du kommer få fortsätta vänta på det och Gud kommer inte gripa in. Men det finns en del saker, en del händelser i ditt liv som är direkt gudagivna, som är direkt koordinerade utav honom uttalade utav honom, utandades utav honom själv som är ämnat för dig det är de du går och väntar på. Och de kan du i närheten av honom. När du vet om det är från Gud eller det är du själv så kan du gå till skriften. Till exempel så kan vi läsa om nöd. Ur det, står, det, står, det står liksom ur djup eller någonting står det som rubriken. är I djupnöd står det nog eller någonting sånt där. Så ur djupen så ropar jag till dig herre. För nu är han lite förtvivlad. Han fattar inte grejen. Han hänger inte med. Men så sätter han hela tilliten till honom. Och du och jag vi har varit vid de platserna där vi inte förstår när pappa fick cancer. Vad var grejen med det? Eller när min mamma fick cancer. Vad var grejen med det? Eller när min moster som levde i 15 år i cancer innan hon dog. Vad var meningen med det? Eller som jag har en kusin som har varit sängliggande nu i snart 20 år. och kommit upp i sängen Hon är två år äldre än mig och har blöja och kan inte äta själv. Och har aldrig lekt med sin egen dotter för hon var för sjuk när hon föddes. Har inte fått vara ute och se henne spela fotboll. Hon älskar att spela fotboll och har aldrig sett henne. För hon ligger i sin säng dygnet runt. Och har hjälp 24 timmar om dygnet. Vad meningen med det? Och du har såna saker också, eller hur? Den här snubben. Herre, hör min röst! Och låt dina öron lyssna till min rop om nåd. Herre, tillräckna inte synder. Herre, vem kan då bestå? Men hos dig så finns det förlåtelse, upprättelse. Hos dig så finns det en framtid och ett hopp. Och det finns förlåtelse för att man ska värda dig. Och så säger han, jag väntar på Herren. Min själ väntar. Och jag hoppas på hans ord. Att han ska tala. Och att han ska ge mig en riktning. Du är inte ensam att gå igenom det där. David. Kanske ni känner ifrån skriften. Det var en man med den första stora gestalten i skriften. Som fick vara med och bygga upp Israel- för vad Israel skulle få bli sen genom sin son och så vidare han är inte den första kungen det var kung innan men han fick bygga han så här, Psalm 27 och han hade fattat grejer med gemenskap. Hela första delen av psalm 27 handlar egentligen om att leva och vara tillsammans med honom. Så får vi upp psalm 27 därmed. Jag tror vi har en, en vers därifrån. Den handlar om att bara vara tillsammans med honom att umgås tillsammans med honom. Att se vem, att se vem Gud är. Att på något sätt vara på platsen. Där jag, och han till och med uttryckte det i några verser längre ner. Att bara få bo i Herrens hus. Det är vad jag vill. Jag vill vara i närheten av honom. Det är all min längtan. Det är hela mitt liv. Det är min själshunge, törst, längtan. Kom, Här är på dig, hoppas jag. Var stark och modig i ditt hjärta. Och så hoppas på Herren. Eller som det står i en annan översättning. Vänta på Herren. Det, liksom, det är som om att när man stannar kvar och dröjer sig kvar i gemenskapen. Och det första som är på ens tunga är att få vara på gemenskapen. Så är det som att ut ur det kommer en förväntan. Ett hopp. En längtan. En förväntan som bara inte kan stilla sig. Det blir inte frustration och det blir inte att man ger upp. Utan Du håller kvar. Jag tror att det jobbigaste för en kristen är att lära sig vänta. För ibland så är Guds närvaro och vår insikt om vem Gud är så bergfast och så verklig så det finns ingenting annat i den fysiska verkligheten som är så verklig som den andliga verklighet som finns tillsammans med honom. Det spelar ingen roll vad du tar på. Kan inte mätas med den insikten när ögonen öppnas och ljuset är där och du bara känner att jag vet, att jag vet, att jag vet, att jag tror och att jag håller fast. Men det är när du inte känner så som tro får bli aktiverad som mest. Du vet, när du är på den där platsen och du känner eller till exempel den där manifesterade närvaron Det Gud helar eller du vet vad det nu än du kommer på som är han är så närvaro, heligheten är så stor härligheten är så stor det är så mycket av Gud i rummet så att jag behöver inte ens tro jag bara känner, vet, är övertygad ingenting kan stoppa mig men när det inte är där det är ju då tro är otroligt nyttigt. vet du det är då tron ska aktiveras. Det är när du inte fattar något. Va? När du inte känner något. När du inte ser något. När ingenting händer. När du undrar vad hela världen är. När jag var jag på väg och liksom allting det där andra. Även om jag inte ser något så tror jag. För min tro är en övertygelse. Jag ser det inte. Jag kan inte greppa det. Jag kan inte plåta in i en box. Jag kan knappt inte förklara det. Det är inte 1, 2, 3 och det är inte A, B, C. Jag hajar det inte. Men jag låter min tro få leda mig. Så här står det i Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud. Han som har skapat jordens ändar. Du vet, han blir inte trött. Han mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han är nämligen den allvise härskaren. Som tar alltid de rättfärdiga och rätta besluten. Oavsett tid, stund. Han vet vad som är bäst innan det ens har hänt. Han som har hela härligheten. Och evigheten i sina händer. Han som skapade allt, allting har blivit till genom honom. Utan finns ingenting. De besluten han tar är alltid genom goda, alltid genom rättvisa. Han är den allvise härskaren. Hans förstånd kan inte mätas, kan inte förstås. Hans förstånd är bortom allt. Det är han som ger den trötta kraft. Det är han som ökar den maktlöses styrka. Och han är den som ger så att unga kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla, men det är han. Men den som hoppas på Herren, de får ny kraft. De lyfter med vingar som hörnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Alltså det är okej okay att vänta lite. Om ni får vara i hans närvaro. Det kanske är helt okej att det inte händer nu. Det kanske är helt okej, okay. det kanske är det bästa som kan hända att du just nu får bara dra dig in och få vara i närheten av honom. Så när det sen händer i ditt liv, i församlingens liv väckelse i Sverige, väckelse i världen för du väntar ju och vi vill att det ska hända och det ska vi fortsätta att göra och det ska vi fortsätta sträcka oss efter vi bara ber och hoppas och tänker och tror och vill liksom men mitt där i väntan så gör vi någonting av det. Som kan betyda skillnad när det väl händer. Till och med Jesus uppmanar sina lärjungar att vänta och att vaka och be. Så här står det på apostelgärningarna. Han har dött, han har uppsatt ifrån det döda. Och så käkar han tillsammans med oss. Men vid en måltimma apostel som Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Den är ni har hört utav mig. Han snackar om den heliga ande. Han snackar om att vänta. 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 Spring inte före. Låt mig få hända. Vänta. Spring inte före. Låt mig få hända. Jag tänker att nu så pratar vi om att han vandrade med dem i 40 dagar. Och sen så fick de vänta i 10 dagar innan pingsten kom. Jag tror att den 10 dagarna var olydliga. För de kan omöjligtvis ha den insikten som vi har tillsammans med den heliga ande. För de hade inte det på samma sätt som vi. Du kan låta nästan... Att ett år får vara tio år och tio år får vara ett år. Eller en dag får vara tio dagar eller tio dagar får vara en dagar. För du kan göra det gemenskap med honom och bli mättad av honom. Och få kraft ifrån honom och få vara i närheten. Så du behöver inte bli frustrerad om det är en dag eller tio dagar eller tio dagar eller en dag. Utan du kan få vara i Herrens närhet. Men när det väl händer, då han händer, så är du redo att gå med det som han gör. Bara vänta så ska du få det som han har lovat. I den väntan ligger ett löfte. Det är han som har sagt det. Och jag är det vissa av er som står fortfarande och väntar men du kanske har ett löfte. Bara håll i och håll ut. Om du har fått ett tilltal, gå inte och tänk att det inte kommer att hända. Gå och tänk att du ska vara med Herren så att det kan hända. Vi ska starta en missionsbibelskola. Vi kallar Mission Göteborg. Det är en bibelskola men det är kopplat framförallt till att vi ska vinna Göteborg. Så vad vi ska göra är att mötas och undervisa. Men vi ska göra det utifrån att vi ska ta det vi får och så ska vi gå ut på stan och så ska vi göra det. Så vi är ingen bibelskola där man, där man går ut därifrån och är stor, stark och sådär. Målet är att vi ska vinna människor för Göteborg. Så vi har evangelisation insatt eh, regelbundet hela tiden. Varje vecka, minst två tillfällen varje vecka som vi är ute tillsammans och evangeliserar för att människor ska bli frälsta. Och Då tror vi att man behöver man vara grundad i skriften och i ordet och man behöver ha lov som och tillbjudan. Så vi gör något som vi kallar Bibel, tro och liv. Och så har vi något som kallas för, för utåt och något som kallas för inåt. Och så bygger vi det på det så man kan få tillräckligt mycket inåt, så man kan gå utåt. Tillräckligt mycket grundad i skriften så man fattar att det är tro och liv tillsammans med honom. Lärjungarskap, deluxe eller någonting i den tiden. Du vet, det där tilltalet första gången som jag träffade styrelsen här är i januari om ett halvår tio år sedan och då sa jag att jag tror att Gud har kallat börja starta en bibelskola det drömmer jag om då tio år har jag levt och tänkt att det inte är från Gud nej, har jag undrat när det ska hända många gånger har jag försökt att driva det framåt? Nästan inte. Jag har pratat om det i perioder. Men det är faktiskt andra som har sett till att det här händer. Vi har en kille i styrelsen. Han hörde mig för tio år sedan. Och han vet att jag ville. Men det är han som har sett till att det händer. Amen. <hör> När jag började här. Så var det ingen församling på det här, i det här huset. Evangelisation och diakonalt arbete. Gudstjänster. Och styrelsen sa till mig, det blir ingen församling i linnékyrkan. Det har inte vi våra stadgar, det kommer aldrig att hända. Och jag sa, okej. Okay, då blir det inte så då, då. Men vad de inte visste, var vad jag redan visste. Så jag behöver inte säga så mycket. Jag bara, okej, okay, ni säger det. Jag är med. Kommer inte hända. Jag kommer inte arbeta för det. Kommer inte göra någonting för det. Människor blir frälsta. Och så undrar jag, vad ska jag ta dem? De behöver en församling. Ska vi ta dem till Smyrna? Eller Saron? Eller vilken församling? För de behöver församling. Och så säger de själva, att det är nog dags att kanske starta en församling. Sen har det tagit lite tid och hur man ska fungera och sådär. Men det var inte jag som sa det. Jag har jag har inte startat en församling här styrelsen har sagt det och jag har bara följt med på resan vi kan väl bara förvänta vänta in ibland va väl jag hade kommit från där jag var innan vad här har snackat med mig behöver inte antingen har Gud snackat antingen så har Gud talat då kan du få följa med på resan. Du kan bara följa med. Plugga in. Nu kommer vinden. Nu pluggar jag in. Nu är jag med. Markus 14. Då står det så här. och Det här är ju det här. Det här är det. Jesus säger att ett Det är på väg in. Det hettar till lite grann nu. Han är på väg snart dö. Och så säger han till sina lärjungar i tre eller två verser innan Vänta här. Och, och så där på mig. Be. Och så säger han igen i vers 38 Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Asså alltså, jag vet inte hur många gånger jag har somnat. För det tar så lång tid och jag inte vet vad jag ska jag göra. Har du inte somnat? Jag vet att du har somnat. Många gånger i din tro. Många gånger i din förväntan. Många gånger har du somnat. Jesus vet det. Och han sätter det i sitt crescendium Runt omkring sin egen död. När de anar och nästan kanske till och med har smak av blod i munnen. De borde till och med, tycker jag, inte behöva de orden för att ändå vara på tårna som en handbollsförsvarare som liksom inte kan slappna av för att det kommer ett skott här snart jag måste ta min spelare, och måste vara på tåna hela tiden jag tycker att Jesus inte ens skulle behöva säga det de borde fatta att nu är det på gång han säger det för dig och mig tror jag mer än för dem om de inte kunde hålla sig vakna där så visste han att det är svårt att hålla sig vaken. Anden är villig, men köttet är svagt. Jag lovar dig, det här Gud, och så går det fyra dagar. Hur blev det med det där luftet? Jag ska aldrig mer! Och så så. Väntan är bra för dig. Mitt mellan, då Gud händer. Tackar du Fader i himmelen, att vi får På något sätt läsa ditt ord och låta ditt ord få vara rättesnöre. Ta bort allting som kommer ifrån min mun och låt ditt ord och det som kommer ifrån dig få drabba våra hjärtan, drabba våra sinnen. Förvandla oss på insidan och låt oss få vänta under nöd. Vänta i gemenskap. Vänta när ingenting händer. Att hela tiden ständigt dra oss in i närheten av dig så vi är förberedda när du är offerde är lyft oss. Låt oss få profetisk skärpa, profetiska ögon. Låt oss kunna blicka och se vad du är på gång och vad du inte gör. Och låt oss modigt vänta. Vi vill inte gå före. Och vi vill absolut inte glömma att gå överhuvudtaget. Vi vill vara så som du är, mitt i prick lyhörda för din ande initiativfulla när vi ser fadern agera och fadern röra sig så som du Jesus så säger, gör bara det jag ser fadern göra låt det få vara i vårat andetag låt det få vara i våra sinnen låt det få vara det som kommer ut i våra liv där vi går fram välsigna folket som är här idag väck dem, tänd dem, sänd dem Jesus är här
0: tack för att du har varit med oss